2: Buenas tardes, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a su programa Nosotras las Mujeres. Les saluda a su amiga y Life Coach Ana Paola y el día de hoy estoy en un lugar muy, muy, muy lejos de ti, pero muy cerca en tu corazón, pero no soy la única, así es de que vamos a saludar a mi amiga
0: y compañera
2: <risa> que está en... Aquí va.
0: Hola, 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 soy Susana Martínez. Como siempre digo, es, pero ¿sabes qué? Hoy estoy bien, bien emocionada. <risa> Mira, ya no sé ni qué decir, porque tú sabes bien, viaje tras viaje, Dios mío, mi vida. Pero ahorita les mando un saludo, un abrazo, desde Orizaba, Veracruz. Súper ¡Uh! fascinada. Es que de veras que vamos a llevarnos una historia de veras de lujo para el próximo lunes, pero es el, el lunes y el cuerpo lo sabe, pero no, ahora ando como si fuera viernes y toda la semana, feliz muchachas, no me lo van a creer, bueno, si quieres me quieres preguntar al ratito, pero te puedo decir de dónde vengo ahorita, sí, vengo, sí, acabo de salir de una entrevista de un radio, expresiones en online, son expresiones online se llaman, y luego se los vamos a compartir, pero nos recibió Veracruz. el doctor que es el presidente de Comunidad, Familia y Cultura, es una asociación civil, así que imagínate nomás, súper feliz de, 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 de estar aquí en, en, en Norizaba, Veracruz, con un clima espectacular, de veras, que si ustedes conocieran aquí, muchachas, no se iban a querer vivir de aquí. de veras ¡Qué estoy... ay, padre, ay, cantada, qué padre! Cantada. Oye, y es lunes... Y el cuerpo...
3: ¡No, ahora el cuerpo lo no sabe! ¡Pau! <risa> ¡Finalmente! ¡Es lo que sí estoy! ¡as! ¡Y ustedes! ¡Ah, ¿verdad? <risa> no, no, Encantado. no, 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 no. Está
1: Encantado padrísimo.
2: Gracias, Susi. Qué bueno que, que, que estás conectada también. Y qué bueno que, que, estás, que estás donde tienes que estar. Sé que estás trabajando muy duro para traer contenido a este, a este programa. Así que yo sé los esfuerzos que estás haciendo. Muchas gracias y por favor, cuídate y estate safe. Y gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, quien está en el estudio el día de hoy, pues también sí. muy contenta, muy feliz, es mi amiga y
3: compañera. Coco González. Y pues sí, aquí estoy solita en el estudio. Bueno, tenemos una gran invitada que ya casi llega. Hoy el tráfico, señores, está pero pesadito. Pero feliz de la vida sabiendo que ustedes están este, cada una realizando algo muy, una de sus metas, sus visiones que cada una de ustedes tiene. Y esto es, la vida es sobre esto, ¿no? Entonces me da mucha alegría saber que ustedes están en oh, Ana nunca nos dijo dónde estaba, ¿o sí? No, no, no. Ahorita les digo, ahorita les digo en mi momento
2: de la semana. Tengo sorpresita. Ah, okay. Claro que sí.
3: So ya yeah, Entonces, aquí, feliz de la vida, aquí en la casita, las estamos esperando, ansiosas, y que pues que todo les vaya muy bien, y pues Susi, estamos muy emocionados de que tú andas hasta por allá, y pues felices, a ver, con la sorpresa que nos traes. Eso, wow.
2: queremos invitar a la audiencia para que por favor compartan este programa, el día de hoy tenemos una invitada, usted no sabe, pero esta es una chica maravillosa, súper inteligente, súper profesional, con una carrera enorme, y el día de hoy nos trae a producto nuevo, señora, señor, producto nuevo, recién salido del horno, pero le vamos a contar más adelante, así que comparte este programa, quédese al pendiente, y mientras tanto, ¿por qué no vamos a ver el momento del día? El momento de la semana, el momento del fin de semana, el momento del fin del mes. Aquí viene.
1: El mejor momento del fin de semana. Hola,
2: hola, les saludo desde La Playita. Como pueden ver, súper rico. Y bueno, deseándoles que estén teniendo un feliz inicio de semana y el último día de febrero. Así que el videito de hoy es para motivarlos a que agradezcan. Hay que agradecer todo lo bueno, todo lo que nos sucedió, todo lo maravilloso, pero también lo que no nos gustó, lo que nos sacó de nuestra zona de confort es importante. Y bueno, eh, también para decirte que eh, hay que tomar un momento siempre en la vida para reconectar con uno mismo cuando sientes que es que ya como que se te acabó la creatividad y la energía, hay que buscar una forma de reconectar contigo misma y eso depende de las actividades que más tienen tu espíritu y lo que más te guste hacer. Así que a mí me encanta la playa y aquí estoy reconectando conmigo misma. ¡Feliz, feliz fin de mes! ¡Esa es! Ahí estoy, ahí estoy en la playita. Bueno, ¿saben qué me encanta? Les voy a decir algo. Nosotras las mujeres, literal, nosotros las mujeres siempre buscamos espacio para alimentar ese espíritu, para estar felices, para hacer aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, aun cuando vienes en viaje de trabajo, eh, citas pendientes o lo que tengas que hacer, por cualquier motivo que tengas que viajar, nosotras las mujeres siempre buscamos como que ese espacio para reconectar, para encontrar, para ver lo maravilloso del lugar en donde vas, y yo, bueno, yo soy fanática de los viajes, igual que mi compañera Susy. Eh, a mí me encanta estar en constante movimiento, conocer nuevos lugares, conocer comida. Yo soy muy mmm, de probar comida, ¿sabes? Este, eh, me encanta la comida de la calle, me encanta ir y probar qué hizo la señora de la esquina, qué vende el señor del carrito. Y el día de hoy tuve una experiencia porque siempre vamos a, a comprar fruta, fruta con un, este, un señor que tiene un carrito ahí en la playa y está muy fresca la fruta, muy limpiecito, todo muy bien pero tristemente el día de hoy estaba la policía caminando por la playa y como muchos de ustedes saben, algunos negocios no están regulados o no están con las licencias adecuadas, y entonces no había ningún vendedor de fruta. Así que yo le mando un abrazo a todos los vendedores ambulantes, no solo de México, pero también de aquí de Los Ángeles, los de aquí de Estados Unidos, mis paisanos que venimos y que no se nos atora nada y que en un carrito le echamos eh, fruta, le echamos taquito, le echamos hot dog y nos vamos a la calle a buscar el pan de cada día para para, para sobresacar a nuestra, a nuestra familia, para sacar para los viles, porque venimos a este país a eso, chicas, todos venimos a, a hacer nuestros sueños realidad. Y en un punto hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en este caso yo me, me sentí, no me sentí triste, me sentí muy orgullosa de ver cómo la policía estaba de alguna manera eh, limpiando estos, estos negocitos ambulantes. Pero, ¿sabes? Al mismo tiempo, en, en el mismo lado de la calle había eh, vagabundos, había personas vagabundas. Entonces, eh, bueno, es bien sabido que aquí en Los Ángeles los vagabundos es un problema social muy grande, y, y puse en la balanza. ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Este, por una parte limpiar las calles de los vagabundos, es decir, re, re, relocalizarlos, ponerlos en
3: un buen lugar, o cortarle las alas a las personas que están haciendo algo por salir adelante, ¿verdad? ¿Se fijan? Sí, uh, es bien interesante porque estaba hablando con una señora este fin de semana y me dijo que los vagabundos habían llegado incluso a la a, a, a la parte de atrás de su casa que va al canal. Entonces, ahora ya iban a empezar a, a acomodarse en el canal y un vecino habló y los bomberos vinieron, no llegó la policía, vinieron los bomberos y los, los quitaron de ahí, ¿no? Entonces, en el propósito es que estaban diciendo, no quieren dejar que se empiece a crear como los ángeles que empiezan a, a, a estar formando, este ahora sí que… Como si se. Comunidades, comunidades pequeñas. Comunidades ¿no? pequeñas en diferentes áreas. Y parece ser que aquí, si sí, eso sí, los, el, la ciudad o el estado es muy fuerte en tratar de que eso no suceda, ¿verdad? Eso me encanta de Arizona porque
2: realmente tenemos muchos eh, programas. Yo sé de programas, es más, no sé si ustedes lo han visto, pero si tú manejas en la madrugada por las calles de Phoenix, usted dígame, señora, que está escuchando este programa, si usted lo ha visto alguna vez o sabe de, de algún caso, hay. Eh, personas, detectives, eh, que manejan unas camionetas, unas vans, junto con un trabajador social y una enfermera. Entonces, ellos van eh, visitando los vagabundos que están en la calle en la madrugada, van y les ofrecen servicios, les dice ¿qué necesitas? Y, y, y les ofrecen llevarlos a un lugar seguro para darles de comer y, y bañarlos. Entonces, y ya ahí les ofrecen cómo ayudarlos a entrar en un sistema económico para pedir ayuda, para que les den casa, para que los atiendan en la salud. Y a mí eso me encanta y yo me he manejado por la madrugada a veces y he visto cómo con ese amor y ese cuidado los, los llevan de donde están en la calle a un lugar más seguro. Entonces, eh, qué padre, ¿verdad? Yo realmente amo Arizona en ese sentido, creo que estamos muy bien estructurados y podemos prevenir todavía esa, esa digamos que esa
0: plaga social, ¿no? Sí. Susi, ¿tú qué opinas? Fíjate que, que sí he visto yo a Ana Paola... Uh, para el área donde yo trabajo, que sí he visto mucho más homeless, pero también he visto que están ayudando, y eso es algo que me uh -huh. gusta porque, porque no nomás es llegar y, 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 y ver correrlos, que, sí, no, no, y no se trata de eso, y, y sí me ha tocado mirar, y simplemente sabes que también hay familias que se acercan hasta, hasta brindarles comida, brindarles cobijas uh -huh. uh -huh. solamente ellos saben en la situación por la que ellos están pasando igual, ¿verdad? igual merecen el respeto, el respeto de uno pero sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo porque uno muchas veces no se da cuenta de la gente que también ayuda ahora a esas personas. Como en el caso de nuestras amigas de mujer a
2: mujer, Nayel Vera e Irma Dill, que cada año hacen esta recolecta de víveres básicos para ayudar a los jóvenes, a los vagabundos. Y ellas se dan a la tarea de recolectar a través de nosotros todos los que podamos donar necesidades básicas como eh, tampones, toallas femeninas, condones, champú... Eh, eh, rastrillos eh, calzón, calceta, todo todo lo, lo necesario, entonces ellas hacen paquetitos y que crecen, el verano y en el invierno, cuando hace más calor y cuando hace más frío, ellas se programan y van y, y reparten esta ayuda a los vagabundos, entonces eh, qué padre, ¿verdad? que podemos nosotros contar eso y también qué padre que cuando salimos de nuestras ciudades Susi, podemos ver ¿Cómo otras ciudades funcionan, verdad? ¿Cómo, cómo están organizadas los gobiernos, las, eh, or, las organizaciones de ayuda y cómo nuestro, nuestro estado eh, funciona? Pero vamos a ver tu momento de la semana y luego compartimos dónde estás y qué estás haciendo.
3: Ok, so ese fue mi momento de la semana, tuve dos muy bonitos en la, el mismo uh -huh. día, estuve acompañando a esta Mariela Gómez y el lanzamiento oficial de la revista El FUJA Internacional con todos estos niños que vienen de diferentes partes y una cosa que me gustó mucho fue la sabiduría, la madurez que tienen estos niños para responder, para, para ampliarse, para desarrollarse. Y lo que más me gustó es que hablaban sus, los dos idiomas, tanto el, el idioma de sus raíces, que es el español, como el inglés y el más pequeño de 9 años hasta el más grande que tiene 15 años. Y pues me dio mucho gusto poder um, ver el fruto de este trabajo que Mariela ha realizado, uh, este sueño, ¿verdad? De, con estos pequeños. Y déjenme les digo, es algo muy impactante escuchar a cada uno de ellos por qué están haciéndolo. ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Quién les inspiró? La mayoría de ellos res respondieron que sus padres fueron la inspiración de motivarlos a hacer esto y de poder llevar este mensaje a la comunidad. Y todos ellos pelean por el bienestar y el de los perritos también no nomás la comunidad también de todo perro callejero que anda por ahí ellos son voces de que esto se tiene que parar verdad y que se tiene que hacer algo conscientemente con este con este hecho verdad y luego me fui o antes estaba con nuestra gran amiga Merche, que está celebrando su cumpleaños, yo no he conocido una anfitriona, generalmente en tu cumpleaños tú quieres que todo el mundo te apapache, verdad, que te consienta, que te lleve regalos, en este caso ella muy humildemente nos consintió a todas nosotras con unos platillos, pues ya saben cómo cocina Meche. entonces pues feliz cumpleaños Meche, te queremos mucho, te apreciamos muchísimo y que Dios te dé más salud y más vida. Felicidades,
0: ¡Felicidades, Merche! ¡Feliz cumpleaños! Ok, Susi. Susi. A ver, uh, sí, yo también felicito a Merche, de veras, encantada de, de mirar que, que Coco fue en, represent en, en representación de honor a las mujeres. A mí me hubiera encantado haber estado, pero bueno, pues como de costumbre, pues vamos, no sé si a Javier
3: le llegaron mis fotos, Javier. Sí, las estamos viendo, Susi. ¡Ah, sí! Sí. <risa> es que yo...
1: Ella bueno, no tiene
0: la pantalla. ¿no? Sí, Eso, adelante, dale, adelante, dinos. Ok, no, lo que pasa es que yo no, no estoy recibiendo yo probablemente la misma, el mismo tiempo de la, de la conexión, pero bueno, si más lo no recuerdo, la primera es cuando estamos en un restaurante que vinimos nosotros aquí, ya estamos en la Ciudad de México. Ya saben, hay que empezar por el pozole, las tostadas, las gorditas. O sea, si tú crees que comiste, Ana Paola, olvídate si yo sigo comiendo así, ya no voy a caer en el elevador, mijita, porque no hemos parado. Y luego nos, fui, <ríe> y luego nos fuimos al aeropuerto, para, ahorita en la mañana, en la madrugada, andábamos rentando carro para venirnos a Veracruz, a, a, aquí a Orizaba, Veracruz. Y sabes que quiero retomar un poquito lo que tú estabas hablando, Ana Paola, de la, lo que son las limpiezas. Yo estoy súper, súper sorprendida de que aquí en Orizaba es una ciudad mágica, es impresionante cómo está de limpio, mira, todos los negocios, algo exagerado, ah, me estaban diciendo que el alcalde de aquí, de, de Orizaba, hace un trabajo, o sea, pero yo a lo que he visto lo felicito porque es un trabajo que se nota simplemente desde el momento que tú entras, del momento que tú entras, te das cuenta de, de cómo está este pueblo, por algo le dicen el pueblo mágico. Así que luego se fue a que va una foto también de cuando estamos en el Ángel de la Independencia, así que nos fuimos anoche a conocer, para ir a Isa una de, de, de la asociación de crece de Agua Prieta, que también me está completo pero bueno, ya tendré mi oportunidad.
2: <risa> sí, oye Susi, eh, eh, bueno, yo acabo de decir que yo, ¿a qué vine? No? Tengo algunas citas, y algunos pendientes y aproveché para el mar pero la gente no sabe a qué fuiste. Entonces, sí. si nos puedes contar eh, un poco cuál es el propósito de tu viaje, porque te aseguro la gente, eh, no quiero que la gente vaya a pensar que no tienes nada que hacer, que no tienes citas que atender, que un día estabas aburrido y dijiste, ay, pues me voy a ir para Veracruz, ¿no? Pues no
0: creo. Pero cuéntanos, por favor, cuál es tu propósito de este viaje. Eh, fíjate que mi propósito de este viaje así directito es venir a entrevistar a Norma Romero. Norma Romero es, es la fundadora de Las Patronas aquí en Veracruz. Sí, es la que por más de 27 años les da de comer a los inmigrantes que se suben al Tren La Bestia. Y quiero llevar, Ana Paola, una historia no contada de Norma para la próxima semana. Y aparte, pues que vamos a ir mañana también a, a, a ver a, a de lo que son las mujeres marginadas. Vamos a ir a, a otro pueblo. Pero mira, ahorita, como les dije desde un principio, yo no saben ni lo que decía porque venía de otro programa y, y mm, estuve mm. Con, el, con el doctor René Olivares y créeme que, que es, es, un, es, un, es, otro pro, es un programa de radio que se llama también Expresiones en Línea y, y créeme que fue algo, mira, se me hizo rapidísimo el programa. Para mí que fueron cinco minutos, así que salí igual de acelerada. No parece que es lunes <risa> para mí ahora.
2: Oye, Susi, pero me encanta y quiero agregar, no solo, eh, o sea, como les digo, nosotros las mujeres aprovechamos, sí. vamos a una cosa, pero como que, o sea, ¿de dónde sacamos tiempo y energía? No nos pregunten, pero ahí le agregamos más. Y quiero agregar que Susi, en este viaje que está haciendo, que iba para un propósito, lo está aprovechando porque también está asistiendo a programas de radio entrevistas y no solo eso, va a asistir a algunos grupos de mujeres en donde ella va a dar una plática motivacional a otras mujeres para inspirarlas y motivarlas a encontrar su propósito de vida y eso es súper, súper súper nice of you súper emocionante y te lo admiro mucho que te hayas dado el tiempo y hayas hecho el espacio en, un, en una agenda tan apretada como la que llevas para todavía seguir sirviendo, así que sé que vas a traer mucho contenido, gracias Susy, mantente safe Claro que sí,
0: estoy estoy con las mejores gentes, créanmelo.
2: Sí, yo sé que sí, gracias Susi. Y bueno, ahora sí chicas, vamos a conocer eh, el producto, el pan salido del horno. Coco, por favor, preséntanos a tu
3: invitada y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy con ella. Ok, pues yo estoy muy contento, me siento muy orgullosa de presentarles a ustedes, a nuestra gran amiga y compañera Nayeli Pimentel. Ella es una exitosa periodista, versátil y emprendedora líder. Muy jovencita todavía, eso puedo decirlo porque no, yo no tengo esa edad, que la quisiera tener, pero ella está en muy buena edad. Ella vive en el suroeste de Arizona, ella es fundadora de Nayeli Multimedia LLC, y es CEO de, foro, de TV Foro Social, es madre de tres jovencitos y saben que chicas tiene algo muy similar a ustedes, también les gusta, les gusta viajar, yo lo comprobé cuando estuvimos en Utah cómo le gusta viajar. Excelente. <ríe> y aquí pues aquí la tenemos.
4: Bienvenida Nayeli. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y a tu audiencia, Coco, por la invitación. Verlas nuevamente a todo el equipo de nosotros, las mujeres, qué bárbaro. Que, que es una alegría verlas en digital y bueno, ahora en persona otra vez nos dimos la vuelta acá a Phoenix. Y bueno, estamos muy contentos porque queremos comentarles y compartirles también eh, lo que viene pronto para... Para nuestro año, este 2022 nos ha traído tantas bendiciones a todos. Yo creo que nos ha venido a cambiar un poquito el giro de lo que estábamos haciendo antes a lo que hacemos ahora. Y bueno, encontrar también nuestros propios talentos, Porque no? A cualquier edad es válido.
2: Claro que sí, Nayeli. Gracias. Qué gustazo tenerte. Y estás preciosa, divina, como siempre. Qué <risa> lástima que no estamos en el, ahí en el estudio porque sí. no sabes todo lo que sucede cuando estábamos ahí todas juntas, pero bienvenida vamos a un corte, usted sigue compartiendo este programa, al regresar nos cuenta todo lo que le ha pasado desde que nos acompañó en, en el último verano aquí en el aniversario de Nosotras las Mujeres hasta el día de hoy, y qué cree, trae libro nuevo, así es de que, quédese con nosotros, ya regresamos
1: Nosotras las Mujeres, creciendo y apoyándonos con temas de tu interés, volvemos después del corte ¿Qué te limita a alcanzar tu mayor potencial? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Mantente conectada en Nosotras las Mujeres. Gracias, gracias por estar
2: conectada. Ya estamos aquí de regreso nosotras las mujeres y bueno, en el primer segmento descubrimos dónde andamos las aventureras, aquí mi compañera Susi y yo, y también sabemos que tenemos invitadas en el estudio, pero antes quiero enviar saluditos a las personas que están conectadas ya, Marisol López, Edgar Sánchez, Candy Cuevas, amiga preciosa, vente a un programa, tráenos tus poemas maravillosos, eh, Sandy Sotelo, y, eh, bueno, Verónica, gracias por estar conectados. Y Teresa Simpson, así es de que gracias, 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 sigamos compartiendo. Ahora sí, por favor, Coco, vamos, vamos y presentanos, síguenos presentando y vamos a empezar
3: esta conversación maravillosa que tenemos pendiente con Nayel. Ahora sí, pues sí, ya como, lo, como estábamos aquí comentándolo, felices de que estés aquí con nosotros. Y pues sí, la audiencia quiere saber qué ha pasado desde la última vez que estuvimos juntas verdad que fue este la, el aniversario de entre nosotros las mujeres donde tuviste la oportunidad de, de hablar ¿verdad? a nosotros y cuéntanos ¿qué, qué ha pasado en este tiempo y qué es lo que dicen que se está cocinando y yo déjame te digo hace uh, un poco de eso verdad todavía no completamente pero mi admiración eres una mujer que cuando se propone algo lo, lo logra eres una gran líder y que se ha esmerado y ha, ha puesto el tiempo porque no nomás, como tú lo vas a escribir, un líder no nace de la noche a la mañana, se hace, si uno quiere, ¿verdad? Crece espiritualmente, mentalmente, físicamente. Eh, yo siento muy honrada de tu amistad. Entonces, quería igualmente, saber. Igualmente, igualmente,
4: ¿sí? Coco. Y no, gracias por la invitación nuevamente a todas. Es un honor para mí compartir eh, también eh, todos estos aprendizajes en el camino, porque yo creo que esta pandemia nos trajo mucha reflexión, nos trajo mucha concientización, tanto de lo que tenemos, lo que somos, lo que queremos ser también y lo que vamos a, a proyectar en el futuro desde ahora en adelante. Y, y es de eso, de esta reflexión, es lo que sucede todo este proceso. Y, y bueno, eh, las admiro de alguna manera en la misma forma, al mismo nivel, porque hemos aprendido en la carrera, eh, en este sentido de compartir proyectos juntas. Eh, Coco, también el, el es, que estés acá los martes con con esta temática de salud, por ejemplo, en el foro social, también alimenta y retroalimenta a nuestra audiencia también, que es muy global, pero sin embargo tiene el toque local y, y que es la parte de la prevención. Tú sabes, hay temas muy específicos como la salud, que queremos eh, trabajar esta cultura de la prevención, más que ya demasiado tarde vienes a, re, a solucionar el problema cuando ya tenemos estos enfermedades terminales, por ejemplo. Entonces, yo creo que es, es algo muy bonito que hemos crecido en la marcha. Hemos compartido también muchos, algunos viajes también. Así que, bueno, muy contenta de estar con todas ustedes y, y bueno, compartir con su audiencia porque es parte de este crecimiento eh, de desarrollar nuestra personalidad, nuestro carácter. Eh, nos ayuda mucho el autoconocernos, que es parte... Eh, esencial, uno de los eh, capítulos del libro que también es parte de lo que les voy a compartir el día de hoy. Estamos muy contentos eh, por la bendición de poder recopilar todo este material, todo este aprendizaje a partir de este liderazgo que practiqué a muy corta edad, a los 10 años de edad. Entonces, con experiencias y vivencias de mi vida personal, y que tiene que ver con mucho con el tener que ser proactivo y reaccionar. Y, y yo, sin saber, estaba practicando la resiliencia en ese instante a 10 años de edad. Y, ¿Y qué podemos decir? Que cuando somos niños, ¿quién va a decir que vas a saber qué es lo que es la resiliencia? Pero realmente, en eh, la reflexión de todo este 2020, 2021, llega el 22, hacemos toda esa recopilación de material de reflexión eh, profunda, eh, hemos aprendido, lo pusimos en papel y bueno ahora va a ser el resultado que vamos a, a pues a entregar a nuestros lectores porque es un libro de 11 capítulos que se llama Conviértete en un líder, la versión en inglés y en español que va a estar muy interesante porque es dirigido a las nuevas generaciones, a los jóvenes eh, más que nada, pero yo creo que a todos nos queda un poquito de, de liderazgo porque todos podemos ser líderes.
3: ¿Y por qué decidiste? Uh, eso es verdad, todos podemos ser líderes y siempre se puede empezar en cual, a cualquier edad si uno se lo decide, uno, está entre uno, dentro de nosotros poder hacer esto, pero por qué te enfocaste en este caso, o el mensaje va directamente a los jóvenes, ¿verdad? entre comillas,
4: bueno, precisamente por la experiencia particular mía. Eh, cuando yo tenía esta edad, bueno, eh, sin querer yo estaba practicando estos valores, esta resiliencia eh, eh, de crecimiento personal, de desarrollo de carácter. Sin embargo, yo lo vengo a descubrir mucho después. Eh, mi madre, eh, bueno, ella sufre cáncer tre por tres veces en diferentes etapas de su vida. Eh, no es fácil. La primera vez ella cae en coma, es un poquito de la historia, cae en coma por cuatro meses y yo y mis hermanos nos quedamos prácticamente solos. Entonces, el salir adelante, el, el decir, bueno, creo que tengo que cuidar a estos pequeños y, bueno, tengo que mandar a mi hermana a la escuela y tengo que ir yo a la escuela, pero ¿quién va a alimentar a este bebé de ocho meses? Mi mamá acaba de tener a mi hermanito, el más chico, que ahorita, bueno, ya tiene 30, y ahí pueden hacer un poquito la matemática, pero eh, sí, eh, precisamente es, es como descubrir todas esas experiencias que te traen ahora el resultado de lo que puedes compartir que ahora puedes hacer mentoría que también les puedes regalar esta historia como parte del aprendizaje para que entre más jóvenes nuestros jóvenes descubran sus talentos eh, puedan generar esta resiliencia muchos de nosotros nos cae el 20 ya cuando nos llegó una pandemia por ejemplo para mí mi pandemia era cuando yo tenía los 10 años, cuando mi mamá ya no estaba en casa y no sabía si iba a regresar con nosotros. Entonces, eh, ahí yo creo que la reflexión eh, en ese sentido de valoración a la vida, de, de esta fragilidad de la vida, te hace compasivo, empático, generas esta resiliencia y esta fortaleza de carácter y espíritu. Y bueno, no se diga la fe. La fe para mí es... es es la base de todo, es lo que nos mueve y los que nos hace, eh, nos completa y complementa eh, el hacer esta fortaleza hacia las cosas que queremos lograr hacia adelante también. A veces, bueno, perdemos la fe, la esperanza, y entonces eso es lo que nos hace falta también en estos tiempos. Eh, considero que los niños y los jóvenes eh, requieren de mucha orientación, eh, a veces cuando somos padres de familia, necesitamos, y yo tengo eh, adolescentes, entonces son las etapas más difíciles donde necesita uno estar eh, prácticamente eh, men dándoles mentoría, mentoría todos los días, eh, das dándoles este, consejo, orientación, y por eso precisamente para hacer un impacto social elegimos el, el target de los jóvenes para ayudarlos también a encontrar sus, sus talentos.
3: Sí, es bien interesante que uno tiene no tiene que convertirse, siempre no va a ser padre de nuestros jóvenes, adolescentes, pero sí podemos ser a sus amigos, ¿no? Y una cosa que muchas veces aquí, por diferentes circunstancias, especialmente la mamá aquí en los Estados Unidos, donde hay mucha liberación, donde la mamá ya se va a trabajar, ¿verdad? porque tiene que, o por diferentes circunstancias, porque necesitan los dos ingresos, tanto del esposo como la esposa. Pero muchos jovencitos están en la casa solos y no sabes ni dónde están, ni qué están haciendo, qué están viendo, ¿verdad?, qué son las amistades que tienen. Y una cosa de la que yo, <ríe> me, que mis hijos me decían, oh, Mom. y otra, si iban a tener una reunión, una fiesta, yo decía, ah, necesitamos un lugar, vamos a hacer lo que sea, mi casa. Y todo era en mi casa, pero prefería tener a sus amistades, a sus compañeritos en casa, porque ya sabía que si me decían que me voy a quedar con fulanito de tal, ya sabía cómo era este niño, más o menos viéndolo, ¿verdad?, estudiándolo. eso ya más me daba un poco más de confianza, ¿verdad? pero ¿habla? Tenerlo
4: cerca es uh -huh. mucho más fácil poder detectar cuando necesitan ayuda y, y parte de estos capítulos también es aprender a pedir ayuda eh, porque a veces esta timidez nos come, nos paraliza eh, y cuando estábamos jóvenes simplemente levantar el teléfono y hacer una llamada para ordenar una pizza eso a veces te, te pone como que te paraliza y el empezar a hacer esos detallitos a temprana edad te entrena prácticamente para cuando tienes que hablar en público para cuando tienes que desarrollar esta, esta habilidad más social que, que cuando estamos adultos las tenemos que sacar de alguna forma.
3: <risa> Tú hablas de tu libro, tienes 11 capítulos, son, se refiere a los 11 pasos para ser un líder, por eso pusiste 11 capítulos también en relación.
4: Así es, sí, de, precisamente los 11 capítulos hace referencia a 11 conceptos de los que los chicos o los jóvenes, ya sean de, desde primaria, secundaria y universidad, eh, hay que concientizarse y, y a esto le llamábamos conciencia, eh, eh, bueno, liderazgo consciente, hay que concientizarse de todos estos eh, pasos para poder traer a resultado las metas que nosotros tengamos porque ya les estamos dando la fórmula, ya tienen que poner esto en papel, concientizarse de tus propios talentos, de tus fortalezas y más que nada trabajar eh, también, enfocarse muchos decimos, bueno, vamos a descubrir nuestros talentos, no nada más es lo positivo, tiene que ser también la parte donde las deficiencias, qué nos hace falta, qué no somos tan buenos. Entonces, enfocarnos más en esa parte para poder entregar, eh, hacer este carácter más fuerte, eh, más resiliente. Eh, las pruebas siempre van a ocurrir durante el trayecto de nuestra vida en las diferentes etapas, eh, no nada más en la juventud o a, a la temprana edad o en, en la etapa adulta o incluso ya eh, en, en la siguiente etapa. Eh, pero lo importante es caer y saberse levantar inmediatamente y ahí hay un, un capítulo muy uh -huh. importante que yo lo denominé en automático y con flexibilidad a veces pensamos que, que vamos al ritmo de la vida o al ritmo de los grupos que nosotros nos hacemos eh, miembros pero realmente es más en lo que las experiencias de tu vida que te está llevando a ese camino que tú realmente estás buscando. Y cuando ya encontramos el propósito, bueno, entonces estamos satisfechos con lo que tenemos, queremos más, a dónde nos vamos, qué, qué es lo que sigue. Y si nos va a seguir retroalimentando esa satisfacción hacia una plenitud completa. Entonces, eh, sí, está muy interesante, la gente le, lo va a disfrutar porque lo ejemplifico con estas experiencias del lado eh, personal entonces tuve, tuve la fortuna de, de, de también experimentarlas eh, no fueron fácil no fueron, no, no fueron unas experiencias eh, muy gratas eh, pero creo que en el sacrificio en la experiencia de una agonía, de una espera, de un sufrimiento llega este desarrollo personal que a todos eh, en algún momento experimentamos, eh, puede ser en diferentes etapas de nuestra vida. Sin embargo, nos, nos va dejando esa gotita de aprendizaje para sacar lo mejor de esa experiencia y, y ser mejores personas el día siguiente.
3: Qué bonito. A ver, chicas, allá... ¿O alguna cosa que le quieran preguntar a Nayeli, Ana? Muchísimas. Aquí tengo ya un
2: pergamino porque, bueno, es que está súper interesante y me encanta. Primeramente, felicidades por este maravilloso proyecto dirigido a los jóvenes en cuanto a liderazgo. Me encanta. Y mi pregunta para ti es, aunque este libro vaya dirigido a los, a los jóvenes, eh, como padres, ¿cómo podemos eh, empoderar o cómo podemos incitar a nuestros hijos a, 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 que, a que desarrollen sus habilidades de liderazgo? ¿Cuáles serían las herramientas para los padres?
4: Sí, precisamente ahí yo en el libro propongo un modelo de precisamente los 11 los pasos, pero con estrategias muy específicas en donde, por ejemplo, es agregar la moneda de la autoestima. Normalmente, ¿qué mm. hacemos? los descalificamos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que están realizando, mas sin embargo, eh, estamos haciendo lo opuesto, los estamos eh, casi eh, llevando hacia otro camino porque ya no, ya no se nos van a acercar para contarnos, eh, tenernos esa confianza y contarnos sus cosas. Sin embargo, eh, de alguna forma, el que le agreguemos esa monedita, el que no les retiremos la fe de creer en ellos mismos y de que nosotros somos los primeros que creemos en ellos, eh, aunque veas que está mal en matemáticas y que sigue luchando en contra de esa, de esa parte que no es lo suyo, que no es lo, lo que es lo fuerte de, de tu niño o de tu joven, yo creo que ahí es cuando el joven le cae eh, en cuenta o cae en cuenta que esta concientización viene más allá también de un impacto de que, cómo te abrazó tu entorno, porque es otro es otro tema que también tocamos. Tiene que ver cómo te tratan tus papás. ¿Cómo ellos pueden hacer para que también encauzarte a encontrar este liderazgo en ti? Y que tiene que ver mucho ligado de este respeto a tus padres, tiene que estar ligado a estas virtudes de paciencia, de entendimiento hacia otros. A veces esperamos mucho de, de, de los demás, pero también hay tiempos que en, en cuando cuando se vienen esos beneficios a nosotros mismos también no todo es inmediato y esta parte de los jóvenes en esta generación nueva yo creo que es la impaciencia que está muy de moda <risa> que todo quieren rápido todo están buscando eh, el mañana eh, eh, algo inmediato y yo creo que la est mejor estrategia siempre te digo es un ejemplo es una probadita nada más para platicarles más adelante pero es eso, siempre eh, estar detrás de ellos como sus mejores porristas o porristos, atrás de ellos con tus jóvenes, si son varones, si son eh, muchachas, eh, mujercitas, bueno, siempre ser los primeros, que creer en ellos, aunque veas que les está costando trabajo, porque es la parte donde ellos tienen que trabajar más, donde no eh, están desarrollando o no tienen en sus manos ese talento de primera mano. ¡Qué
2: maravilla, Nayeli! Me encanta, pero me encantó mucho el monedo, la moneda de la confianza. Y creo que eso se puede aplicar en muchas áreas eh, de, dentro de las relaciones personales para crear liderazgo dentro de nuestras comunidades. Así que ya regresamos, venimos con más preguntas. Por favor, pónganos sus preguntas para Nayeli. Cualquier pregunta que usted quiera saber, coméntela, vamos a hacerse, vamos a aprovecharla al máximo. Yo sé que eso sí tiene sus preguntas también, así que ya
1: regresamos. Porque lo bueno se comparte Es tiempo de hacerlo En un instante regresamos a Nosotras las mujeres Ya estamos de regreso En Nosotras las mujeres Únete al tema y comenta tu experiencia
2: Gracias por seguir conectados aquí Súper interesante Y me encanta eh, Sabes, eh, Nayeli, muchas felicidades nuevamente pero cómo las latinas estamos aportando en este país a crear nuevas culturas, nuevas generaciones con liderazgo consciente. Esa frase me encantó, liderazgo consciente, ¿sí? Porque decías al principio, ok, eh, de niños pasamos situaciones eh, muy de sacrificio, de dolor tal vez, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes que dentro de nosotros uh -huh. se está creando un gran líder. Y muchas veces sin ser conscientes, no utilizamos esas herramientas que a través de la vida ya hemos desarrollado dentro de nosotros por miedo, por creencias, por pensamientos limitantes, pero crear un liderazgo consciente eh, me encanta, requiere, dentro de lo que mencionabas, una moneda de confianza, una moneda de confianza para nuestros jóvenes y ahora sí eh, podemos empezar yo creo aplicar todas estos, estos, estas herramientas que nos das, estos pasos, esta estrategia para que nuestras futuras generaciones en nuestras futuras generaciones podamos ver más presidentes más personas aportando mm -hmm. más seres humanos eh, cuidando uno de otros que era de lo que hablábamos al principio del programa chicas ¿no? y, y, y cómo podemos crear realmente un impacto en nuestra sociedad, así que felicidades y gracias por eso
3: Nayeli. Coco ah, iba a regresar con Susy Susy Sí, sí, Nayeli, bienvenida a la casa. Qué lástima que no estoy
0: ahí. Por un momento perdí la conexión. No sé si se dieron cuenta uh, de este. Eh, tuve un poquito de problemas con el con el internet, pero bueno. Felicidades por tu por tu libro. Pero yo quiero que quiero que me bueno me gustaría preguntarte cuál es el en sí el mensaje de este libro que tú estás mm, ahora sí que, bueno que acabas de hacer.
4: Sí, Susi, Bueno, precisamente englobando estos 11 pasos, estos, eh, eh, pues, once fórmulas eh, que viene a llevarte a un proceso de, de autodescubrimiento, de alguna forma te lleva hacia las metas, objetivos eh, cort, en corto que tienes, y, y te ayuda a dar orientación, así como le comentaba a Paula, de alguna forma el liderazgo consciente a temprana edad definitivamente hace la diferencia, entonces prácticamente ese es el mensaje eh, del corazón del libro de Become a Leader, eh, conviértete en un líder, eh, porque prácticamente estamos dándoles las herramientas de, de lo que hay que siempre tomar en cuenta cuando y estar alerta es como despertarles ese autoconsciente eh, para que tengan ese switch siempre eh, prendido así como hacemos el de la luz eh, y, y lo apagamos entonces siempre que esté alerta eh, cuando vengan esas, esos momentos eh, difíciles de prueba para estar receptivos. Entonces, esta, el estar receptivos, abiertos a ese aprendizaje y detectar esas, esas situaciones o momentos de su vida van a permitir desarrollar, eh, también mejorar o transformar lo que ellos también eh, vean que, que no les está funcionando. A veces hacemos ciertas fórmulas en la vida, que por qué no este, simplemente no los muchachitos se quejan no es que ya lo hice date y no me habla y o sea son cosas tan sencillitas pero eh, ya si esa fórmula no nos funciona ayuda mucho el concientizarse de estos 11 pasos en donde de alguna manera si tenemos que irnos al otro extremo hacer cambios radicales bueno que tengamos las herramientas y sentirnos seguros de, de, de sí mismo poderlo hacer porque, porque funciona. Entonces, prácticamente ese es el, el, el corazón eh, del, del libro en ese sentido, que, que ayude a más jóvenes eh, a mejorar su estilo de vida, que también los que no se han concientizado, que no saben qué talentos tienen, que no pueden desarrollar o que se sienten que no pueden desarrollar algún talento en específico yo no puedo hablar en público a mí me gusta la radio pero yo no sé cómo hacerlo entonces que se den la oportunidad muchas veces es darnos la oportunidad a nosotros mismos por ahí dicen y hay una frase no que de alguna forma nos está diciendo el, el peor enemigo es uno mismo nosotros somos los que ponemos estas barreras mentales que nosotros nos limitamos y yo creo que aquí, en esta parte, ahí hacemos énfasis que no hay que limitarse. El límite el, el es el espacio y, y seguir creciendo porque todos los días evolucionamos, eh, adquirimos conocimiento, ya sea teórico, práctico o en la marcha eh, con las experiencias de vida, pero siempre estamos cambiando, siempre, nunca vamos a ser la misma persona que éramos hace 20 años o cuando tenía yo 15 a la que estoy ahora. Entonces, esa, esa como esa energía, pasarles esa, esa fórmula a los jóvenes, para mí es súper importante para que ellos se den cuenta que a lo mejor ya están ahí, pero por lo mismo que no se han concientizado de eso, entonces no han podido utilizar y sacar su potencial al máximo.
3: Es verdad, es bien importante, en, en, especialmente en estas generaciones donde los jóvenes tengan el derecho de decir no. A nosotros se nos inculcó Vas a hacer esto y no teníamos otra alternativa más que obedecer si no nos daban los intarazos, ¿verdad? Había disciplina. Había disciplina, uh -huh. pero muchas veces disciplina creó también mucho miedo de poder hablar y decir realmente lo que queríamos. Entonces, una cosa de dejar ahora decir a mi hijo y decir, yo tengo el derecho a decir no y quiero hacer esto, pues ahora adelante, ¿verdad? Pero yo quería saber, Nayeli, ¿dónde ha vivido todo este crecimiento?
4: Nayeli, ¿tiene un mentor, alguien que la aconseja? Uy, han sido bastantes, muchos, muchos mentores y de hecho en los agradecimientos ahí colocamos, plasmamos esa, esa huella, ese sello de todos ellos que han sido parte fundamental, eh, el corazón de este libro eh, se basa en esta experiencia traumática que en aquel entonces, eh, como les mencionaba al principio, eh, yo no yo no estaba consciente de que bueno, para mí yo pensaba que eso era normal, que bueno que yo me quedaba con dos bebés y que yo tenía que cuidarlos porque era la tú sabes en México se acostumbra que la, la hermana mayor, mayor queda al mando eh, o al frente de la casa cuando los papás o los adultos no están entonces era algo automático que yo tenía, bueno eh, creo que a mí me toca hacer esto pero sin embargo yo pude haber dicho, sabes qué no estoy preparada hay jóvenes ahora en la actualidad que te dicen, no, a mí no me dejes al bebé, yo no lo puedo cuidar, eh, es, no, esto no es para mí, ¿qué tal si se me ahoga? Entonces, cuando vemos esa falta de confianza en sí mismos, eh, a mí no me preguntaron, esa decisión la tomé yo y, y nada uh -huh. más los maestros que venían a checarnos cada semana, eh, pues estaban pendientes para proveernos un poco de alimento, de unas despensas que ellos recolectaban. Entonces, en ese periodo de sentirnos, sin papá y sin mamá que es igual a sentirse un poco huérfanos ahí, pero yo estaba al frente de mis hermanos eh, fue algo como, en aquel entonces no lo realicé cómo estaba ocurriendo sin embargo ahora digo ¿cómo, ¿cómo pasó? ¿cómo pasé por ahí que ni me di cuenta? y ahora mi hermana ya eh, adulta, mi hermano adulto y, y ver a mi mamá que salió triunfante gracias a dios regresa a casa después de estar en coma por cuatro meses en el hospital por la primera vez de cáncer de tiroides y, y que realmente ese, ese sacrificio esa reflexión que también va unado mucho a las emociones de cómo reaccionamos hacia esta inteligencia emocional que debemos también de conocer porque es un término que no te lo hablan hasta que vas a una maestría entonces los jóvenes necesitan conocer Ah, existe una inteligencia emocional que puedes controlar, que puedes eh, gestionar dentro de ti y que eso te va a ayudar a salir adelante con los desafíos del día a día, incluso de la escuela. Cuando dicen, no, es que matemáticas no es para mí, no me gusta y no quiero. Entonces ya se cierran el aprendizaje y ya hay una actitud eh, diferente en este sentido opuesta a la que pudiéramos tener cuando... Ok, voy a intentar, voy a tratar, pero le voy a dar por aquí, vamos a hacer todo lo posible y más cuando tienes un equipo como tus papás que te apoyen y que, que hagan esa puertita más grande de confianza y también de asertividad hacia ti mismo para que tú sigas generando esta eh, autoconfianza. Esa es un autoconocimiento que trabaja a la inversa en, esta, en este libro.
3: Y también mencionaba, ayer estaba viendo un poquito tu libro, que había alguien te ayudó en el, el prólogo del, del libro. No sé si querías mencionar.
4: Sí, sí, claro que sí. Tenemos que mencionar a Vicila Bococo. Ella es empresaria y experta en diversidad global. Ella, eh, bueno, ella representa mucho esta diversidad de la que hablamos ahora, un concepto muy, muy, muy reciente, muy nuevo pero quisimos muy buena mancuerna porque estamos alineadas con, con este cariño hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia las nuevas generaciones, creemos firmemente que los niños son el futuro en el sentido no como la frase trillada, sino como el futuro que puede cambiar eh, lo que es necesita ser ajustado en, este, en estos momentos eh, de nuestra sociedad, como hoy una guerra. Necesitamos líderes que sean proactivos, no reactivos, necesitamos jóvenes que que tengan eh, también mentalidad eh, eh, de juicio donde puedan poner en la balanza qué consecuencias son eh, para bien y para mal, y tomarlo mejor en beneficio también de sus grupos, de sus comunidades, y que todos podemos hacer la diferencia desde donde nos encontremos. No hay límite, eh, por ahí dicen también, no, pues que yo necesito llegar a ser presidente de los Estados Unidos para hacer mi país mejor. Eh, no es cierto, podemos empezar desde tu granito de arena, desde si eres maestra, si en cualquier profesión, y los jóvenes más que nada cuando están definiendo qué quieren ser, ahí está la pregunta más importante de su vida, que antes que llegue esa reflexión para ellos, eh, estos 11 pasos les van a ayudar a definirse, a, a encontrarse, y que te digo, es una fórmula la inversa, regularmente nos enfocamos siempre a ser aceptados hacia el exterior, pero en el libro yo propongo que empecemos por nuestro interior.
3: Y a lo mejor todo el mundo quiere saber, y ¿cuándo vamos a poder conseguir este libro y dónde y todo, todo sí, lo que viene. Todo lo que viene,
4: todo lo que viene, sí, claro que sí. Vamos a tener un evento muy especial en abril 14. Eh, vamos a hacer una conferencia de prensa para todos los medios de comunicación, super invitados, todos ustedes y todas ustedes aquí y su audiencia. Eh, va a ser en Los Ángeles, California. Empezamos allá, hacemos la, el anuncio en California y luego nos venimos acá a Arizona. Vamos a tener eh, también... Eh, eh, bueno, firmas de libro, los vamos a regalar a los jóvenes, así que ya les estaré trayendo el ejemplar en español y en inglés para que ustedes lo puedan eh, dar a su audiencia también a sus jóvenes que lo siguen y, y bueno, que, que es muy bonito ver eh, que se lleven el, el libro autografiado, va a ser dedicatoria personalizada, así que con mucho gusto aquí voy a estar.
3: Ay, no nos vamos a perder, ya tenemos un viaje, chicas, a Los Ángeles nos vamos, wow. pero quería qué saludar bueno que bien rapidito aquí, aquí a Marisol, a Edgar, que se con conectó de la Ciudad de México, a Candy Cuevas, a Mendoza, y ahora sí les, devu les devuelvo la palabra, chicas. <risa> Te
2: digo que qué bueno que va a ser en Los Ángeles, aquí me quedo. ¡Ja, oh,
4: <risa> Va a ser virtual ¿eh? Okay,
2: Ok, ok, entonces regreso a Phoenix y después regreso otra vez a Los Ángeles. Así que gracias eh, Nayeli, eh, gran, gran, gran inspiración, me encanta esta nueva aportación para los jóvenes, me encanta que está en inglés y en español, me encanta también que va a estar muy accesible, eh, dijiste que va a estar regalado para los jóvenes, entonces esperamos por supuesto las copias para ya distribuirlas a nuestra comunidad y que los jóvenes vayan adquiriendo y tomando conciencia de esas herramientas que pueden Empezar a utilizar de ya. Así es de que, Susi, cuéntame.
0: Ay, pues yo de veras que es súper, súper agradecida con toda la información que, que, que tiene Nayeli, porque yo sé que nos va a ayudar mucho a nuestras a nuestros jóvenes. Entonces, Nayeli, mil felicidades y espero estar ahí en tu primicia, créeme que sí.
4: Gracias, Susi, están súper invitadas todas y bueno, allá las vamos a esperar. Y bueno, eh, nada más a agradecer a Vicila Bococo, que te digo, ella eh, reside en Nueva York. Y bueno, va a estar presente también el lanzamiento del libro. Y bueno, eh, después de esa rueda de prensa que es un jueves, abril 14 de este año, casi celebrando con la fecha de los impuestos, pero el día 15 precisamente que cae viernes se abre la venta en Amazon para que lo puedan adquirir tanto digital, eh, la versión in empresa en español y en inglés.
3: Pues ya lo dieron a, 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 comp a comprar su copia nosotros los adultos porque nos va a ayudar y les va a ayudar a sus hijos también y a los jóvenes pues a ver qué gran oportunidad de que se estén abriendo las puertas entre más y más para ayudar a nuestros jóvenes que es el futuro de nuestra de nuestro país del mundo no todo está ahora sí está que y entre más y más las cosas se hacen más difíciles más trabajosas nada es tan tan fácil verdad como antes ni antes pero bueno gracias Nayeli por estar con nosotros aquí este, te queremos mucho, ojalá que... que es no, igual, ¿no? es
4: mutuo, es mutuo Coco. Muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Gracias, siempre es un honor compartir eh, los micrófonos con ustedes y la pantalla en las redes sociales. Así que, bueno, hay que seguir haciendo labor comunitario y, bueno, creando impacto social.
3: A lo mejor una cosa bien... Dile, por favor,
4: a la,
2: dile por favor a, la a la gente dónde te pueden seguir porque estoy seguro sí. que muchos van a quedar... Pendientes y enganchados de ti, diles por favor tus redes sociales, claro tu programa,
4: sí. cuándo lo pasas y dónde estamos, dónde te podemos contactar. Sí, claro que sí, estamos en las redes sociales. Eh, ahorita estamos muy fuertes, sabes que en Instagram eh, ya tenemos más de 16 mil eh, seguidores wow. ahí. Ahí vamos y, y bueno, están muy pendientes de lo que hacemos, a dónde vamos, cuando viajamos, cuando estamos en, en Utah, <risa> estábamos poniendo todo, publicando, así que estamos muy contentos y bueno, y son bastante jóvenes eh, por ahí y siempre me ponen sus comentarios, me sugieren temas, me pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, estamos en todas las redes sociales. Todavía no tenemos TikTok, pero les prometo que vamos a hacer algo. <risa> Ay. Con eso que son las redes de los jóvenes, pero ahí estamos pendientes, cualquier cosa, siempre respondemos los mensajes muy rápidamente, somos muy proactivos en eso, así que sugerencias de temas para foro social de viernes de 9.30 de la mañana, también allá en Tucson, bueno, estamos muy pendientes también con esos temas.
3: Pues gracias, Nayeli. Muchas gracias, gracias
2: chicas, gracias Coco, gracias Nayeli, gracias Susi. Los vemos el próximo lunes con más temas, más invitados. Y vamos a ver qué nos trae Susi en su asignación Prepárense. especial en su viaje hasta Veracruz. ¿Cómo, Susi? Prepárense porque viene algo fenomenal. Eso, gracias, chicas. Un abrazo a ustedes en el estudio. Abrazo gracias. para ti, Susi. Nos vemos el próximo lunes. Veracruz, gracias. Gracias.
3: Buenas para
1: ustedes.
0: Rinconcito donde hacen las olas del mar.
1: Esto fue Nosotras las Mujeres Tu programa favorito Donde nos reímos, aprendimos Compartimos y crecimos Juntas en amor y alegría Gracias por habernos acompañado Te esperamos en nuestra próxima emisión